0: Salam und herzlich willkommen zur ersten Episode des Kismet FM Podcast. Mein Name ist Karim Saad und gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Dr. Farid Hafes diskutiere ich Woche für Woche aktuelle Themen rund um die muslimische Community in Österreich und der ganzen Welt. In der ersten Episode spreche ich mit ihm über seinen beruflichen Werdegang und was für ihn die Politikwissenschaft so besonders macht. Viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir. Episode 1. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke für die Einladung, zuerst einmal, ich, mein Name ist Farid Hafes, ich komme aus Reding-Innkreis. das liegt im ländlichen Oberösterreich, bin seit 2002 in Wien ansässig und habe im Wesentlichen Politikwissenschaften studiert, als Hauptstudium promoviert und dann an der Universität Salzburg habilitiert. Arbeite jetzt als Forscher und äh, auch in der Lehre an der Universität Salzburg, an der Abteilung Politikwissenschaft und bin seit 2017 auch an der Georgetown University in Washington, D.C., äh, Non-Resident Research scholar.
0: Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet?
1: Das heißt, ich fliege nicht jede Woche dorthin und, <lacht> und äh, arbeite im Wesentlichen von hier aus, ähm, an einem bestimmten äh, Forschungsprojekt zum Thema Islamophobie, äh, global gesehen eigentlich. Wie darf
0: man sich eigentlich einen sag ich mal, üblichen Arbeitstag bei dir vorstellen?
1: Ähm, die einzige Regel ist vermutlich, dass es keinen üblichen Ar Ar Arbeitstag gibt. Das heißt, äh, ich habe eigentlich, wenn ich jetzt nicht Lehrveranstaltungen habe, die mich jede Woche äh, an die Universität bringen, hier oder dort, äh, dann ist es eigentlich so, dass das immer sehr abhängig ist von den unterschiedlichen Projekten, Einladungen, Workshops, Konferenzen und so weiter und so fort. Also ich bin sehr viel unterwegs, ganz grundsätzlich gesprochen.
0: Und was ist deine Lieblingsstadt, in die du am liebsten reist?
1: Um, Berkeley, Kalifornien. Natürlich. Uh, <lacht> nicht zuletzt, weil ich ein ganzes Semester dort verbracht hatte, uh, im Zuge einer, einer Professur, einer Fulbright-Professur aber auch weil es einfach ein unheimlich schöner Ort mit hohem intellektuellem Niveau ist und ein, ein wunderbares Ambiente, eine offene, liberale Stadt. Das ist das, was mir dort am meisten gefällt. Ja.
0: Wolltest du eigentlich schon immer in die Politikwissenschaft?
1: Ähm, jein, also grundsätzlich, ich kann mich erinnern, bevor ich studiert habe, war das so, ich hatte noch ein Zweitfach äh, im Kopf ähm, und wollte mich eigentlich für zwei Fächer inskribieren habe dann aber dann im letzten Drücker dann gesagt okay Kommunikationswissenschaft lasse ich und ich konzentriere mich auf die Politikwissenschaft mache nur das aber im Wesentlichen das was geblieben ist von also ich sage ich mal der Urvorstellung warum man Politikwissenschaft studiert war schon die Idee dass es wichtig ist dass es eine Stimme in der Öffentlichkeit gibt die das zu sagen hat wo ich mir gedacht habe es ist wichtig dass das gesagt wird weil viele andere es nicht sagen das war Damals so, vor über fast 20 Jahren jetzt mittlerweile schon, und ist heute vermutlich leider in Österreich noch immer zu einem großen Teil so.
0: Du hast gerade angesprochen, du bist jetzt seit fast 20 Jahren in diesem Feld, in diesem Arbeitsfeld. Was fasziniert dich bis heute eigentlich?
1: Ja, ich meine, in die Öffentlichkeit gegangen mit meinen Inhalten und mit meinen Studien war im Wesentlichen dann erst mit dem Abschluss meiner Dok Doktorarbeit, damals 2009. Ähm, aber was fasziniert mich, was interessiert mich, ich meine, die Vorstellungen haben sich natürlich auch über die Zeit gewandelt, also es bleibt nie bei der Urvorstellung, die man einmal hatte. Ähm, ich denke, für die, die Politikwissenschaft ist aus vielerlei Hinsicht interessant, weil man ähm, versucht, auf eine sehr sachliche Ebene, mit einem Schritt zurücknehmend, äh, äh, Dinge zu verstehen, die passieren auf dieser Welt und versucht eine analytische Brille aufzusetzen, um die Dinge eben nicht emotional zu sehen, nicht aus der direkten Betroffenheit herauszusehen, sondern eben auf eine abstraktere Ebene zu heben und zu verstehen. Das ist natürlich insbesondere, glaube ich, eine ganz wichtige Qualifikation, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, die ja doch mit einem auch zu tun haben. Wir haben zwar in Mitteleuropa diese eigenartige Vorstellung oder in Kontinentaleuropa von Objektivität, die ich ja so nicht teile also und im Wesentlichen niemand wirklich teilt. Ja, dass es etwas gäbe, was Objektivität heißt. Also jeder Mensch ist situiert in einer bestimmten Position und, und hat einen bestimmten Erfahrungsschatz und nimmt eine bestimmte Biografie mit und ist auch interessensgeleitet etc. etc. Und da geht es, glaube ich, nur darum, sich zu positionieren und zu sagen, okay, das bin ich und aus dieser Sicht heraus mache ich etwas. Also ich glaube, diese Qualität zu haben, das ist das ist wichtig und das hilft einem, Dinge eben auch von ein bisschen weiter weg zu sehen, mhm. also aus einer Vogelperspektive heraus vielleicht. Und ich denke, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, ja, wo wir viele Krisen haben auf internationaler, auf nationaler Ebene, ist das sicherlich eine Qualifikation, die einem hilft auch, ja? ähm, weil man eben Abstand auch gewinnen kann zu einem gewissen Grad. Wenn es auch gleichzeitig so ist, natürlich, wenn man sich sehr intensiv und viel mit etwas auseinandersetzt, dann äh, läuft man natürlich auch Gefahr, da zu stark hineingezogen zu werden und braucht man vielleicht andererseits Abstand zu nehmen. Aber ich denke, das ist, äh, das, ist das, was Politikwissenschaft interessant für mich nach wie vor macht, als individuelle ähm, Arbeit, Praxis. Und ich glaube, gesellschaftspolitisch äh, braucht man sie. Und ich war von Anfang an, als ich diesen, diese Karriere gemacht habe, der Meinung, dass es wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in der Öffentlichkeit zu Wort melden, dass sie äh, nicht im Elfenbeinturm verweilen und äh, Dinge kommentieren, sondern dass sie im Feld sind, dass sie auch versuchen zu intervenieren und versuchen Korrekturen anzuregen. Umsetzen kann man sie sowieso nicht, dafür ist man viel zu schwach meist, mhm. aber auch das ist vielleicht da oder dort einmal wichtig, dass man soziale Bewegungen etc. unterstützt von denen man denkt, dass sie mehr Gerechtigkeit in diese Gesellschaft bringen.
0: Vielleicht da ganz kurz anknüpfend: mhm. Du bist ja an sich sehr tief in deiner, in deiner Wissenschaft tätig, sag ich mal, mit dem Vokabular, mit dem du arbeitest, mit den Werken, die du schreibst. Aber dir war es doch immer besonders, dass du immer zu so einer viel breiteren Masse gesprochen hast. Mhm. Gab es da eigentlich einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast: Okay, du möchtest jetzt nicht nur der, sag ich mal, der typische Politikanalyst sein, sondern schon auch für jeden und jede in diesem Land sprechen? Oder ist das eher, sag ich mal, durch einen Zufall passiert?
1: Na, ich würde sagen, also von, von Anfang an, als ich dann begonnen habe, ähm, nach meiner Doktorarbeit ähm, stärker auch in der Öffentlichkeit aufzutreten, war der Anspruch für die Gesellschaft ähm, intervenierend zu wirken, in der Gesellschaft zu wirken. Und eine Kehrtwende hat sicherlich, was den österreichischen Diskurs anbelangt, äh, das Islamgesetz 2014 mit sich gebracht, weil ich da vermutlich stärker denn je, mich auch persönlich stärker positioniert habe, weil ich auch das Gefühl gehabt habe, hier geht das Land in eine Richtung, die sehr gefährlich ist. Und da ist es notwendig, sehr deutlich und klar ähm, Worte zu finden. Und in der Zwischenzeit, ähm, die Dinge sind nicht besser geworden ja, mit Donald Trump und vielen anderen Phänomenen auf dieser Welt, ähm, und da habe ich auch das Gefühl, es ist insgesamt äh, vermutlich stärker auch in diese Richtung gegangen, ja, sich aus mehr selbst dich auch zu positionieren. Jetzt sind
0: wir natürlich schon sehr tief in der Materie und doch ein bisschen pessimistisch. Vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ich glaube, man ist, äh, um das auch ganz sachlich und nüchtern zu sagen, am Ende des Tages ist man irgendwo auch ein Produkt der Gesellschaft, ja. So wie Donald Trump ein Produkt der Gesellschaft ist und nicht, glaube ich, in dem Sinne nur ein Symptom ist und nicht eher das Übel aller Dinge, so ist jeder Mensch steht in einer Beziehung zu seiner Gesellschaft. Und meine Gesellschaftsprognose ist jetzt nicht die alleroptimistischste äh, und von daher äh, will ich nicht zu tief eingreifen, <lacht> um diesen Optimismus, äh, Pessimismus noch zu verbreiten. Aber ich glaube, man, ich sehe mich im Wesentlichen dort, wo vermutlich die Notwendigkeit existiert, ähm, zu intervenieren, kritisch zu intervenieren, kritisch auf Dinge aufmerksam zu machen, auf, über die sonst hinweg gesehen wird. Ähm, und ich glaube, es wird noch länger ein Job sein, der notwendig ist in dieser Welt.
0: Abschließend vielleicht noch, hast du einen Tipp für junge Studierende, die jetzt gerade entweder schon vielleicht dabei sind, Politikwissenschaften zu studieren oder darüber nachdenken?
1: Ähm, ja, ich würde mich ganz grundsätzlich eben äh, nicht äh, pessimistisch stimmen lassen, weil ja ich kenne viele Politikwissenschaftler, die sind jetzt eben nicht nur an der Universität und haben eine glorreiche Zukunft äh, vor Augen, sondern viele, die sind in NGOs gegangen, denen es noch ein bisschen besser geht, sage ich mal. Aber auch welche, die leider am Schluss dann in irgendeinem Handyshop landen. Also ich habe schon alles gesehen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn man etwas gerne macht, dann muss man innovativ genug sein, um daraus etwas zu machen. Ich glaube, das habe ich zu einem gewissen Grad äh, geschafft. Und ähm, ich glaube, das, das geht im Wesentlichen auf diese Variable zurück, dass ich Lust haben muss an dem, was ich tue. Dass ich einen Sinn sehen muss darin und dass ich etwas sehr gerne mache. Und ich glaube, das ist die wichtigste Variable. Egal, nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern egal, was man macht.
0: Super, danke. Sehr schöne, motivierende Worte zum Ende. Vielen Dank für heute und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich, danke. So, und das war es auch schon wieder mit der ersten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auf dein Feedback via Instagram at kismetonline oder über Facebook, ebenfalls einfach nach kismetonline suchen oder per E-Mail an info at kismetonline.at. Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns doch eine Bewertung da, einen Kommentar und empfehle uns bitte weiter. Vielen Dank und wir hören uns.